0: parole. Pic parole On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de « Pic Parole », je pique la parole à une femme artiste qui a énormément compté, mais dont on parle trop peu. On en parle, hein, mais trop peu. Et je vous raconte un bout de son histoire. Euh, de mon histoire. Non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon histoire. C'est son histoire. Ah Sidonie Gabrielle. Je m'appelle Sidonie Gabrielle Colette. Colette, comme le prénom. Et je suis morte en 1954. J'habitais à la campagne, plus précisément à Saint-Sauveur-en-Puisay, un petit village de Bourgogne. Là-bas, vous êtes loin de tout, enfin, loin de la ville, loin de la capitale, mais ça ne me dérange pas. Ici, j'ai mes amis, mes frères et mes sœurs, avec lesquels je m'entends bien, mon jardin, mon chien et mes livres. J'adore lire. Très tôt, je lis les grands classiques et je prends des leçons de français, de figure de style avec mon grand-père, un gros lecteur de journaux. Je ne sais pas ce que je souhaite faire plus tard. D'ailleurs, on ne me pose pas tellement la question. Je vis ma vie d'adolescente sans véritablement me projeter dans le futur. Et puis un jour, mon père me présente le fils d'un de ses amis, Henri Gauthier Villard. C'est un bel homme, dandy, riche, il habite à Paris. Et Willy. tout le monde l'appelle Willy. 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 Oh, Mais Willy. surtout, oh, c'est un homme très prisé, très en vue de la vie parisienne. Auteur de boulevard, critique, écrivain, il vit juste au-dessus de la maison d'édition familiale. Oh. S'il est réputé sur la place de Paris pour être un homme lettré, un homme oh, de la haute, il est aussi connu pour faire écrire et travailler des auteurs, pour lui, qui lui écrivent ses textes. Quand il reçoit une commande de texte ou d'article, il transmet la commande directement à son petit cercle d'auteurs et les fait cravacher sans même les dansloter. Et s'il est connu pour avoir écrit même pas la moitié de ses textes, il est aussi très célèbre pour être un séducteur compulsif. Oh. Il multiplie les conquêtes et les reconquêtes. Il est avec les femmes comme un savon qui nous échappe des mains. Wow. Mais il est un bon parti. Il a un nom et il me promet un bel avenir. Ce n'est d'ailleurs pas tellement un sujet parce que j'aime être à ses côtés. J'aime qu'il me courtise, j'aime quand on discute, j'aime lui écrire, j'aime qu'il me dise que j'ai ce petit quelque chose que n'ont pas les autres femmes. J'aime cet homme. Et sa réputation ne m'effraie pas. À 20 ans, j'ai l'immense joie de devenir sa femme. Mais vivre à Paris me change de saint sauveur en -Puisay. Je m'y ennuie. La nature me manque, les mondanités me dépassent, et je trouve les fréquentations de mon mari creuses et prétentieuses. Willy m'intègre à son pool d'auteurs et je passe mes journées à écrire des lettres que je signe, qu'il signe, enfin qui sont signées sous le nom de Willy. Et j'écoute les élucubrations de cet entrepreneur littéraire que j'aime. Lui aussi il m'aime. Il m'aime tellement fort qu'il a renoncé à son héritage pour m'épouser car mes parents ne pouvaient lui offrir une dot. Willy sort beaucoup. Pour ma part, je ne l'accompagne pas dans toutes ses sorties. Je reste à la maison, toute la journée, car nous sommes fauchés. Et je comprends un jour la raison pour laquelle nous sommes fauchés. Willy passe ses soirées en compagnie de filles de joie et je découvre qu'il va aux courses et qu'il joue au casino. Il flambe tout l'argent qu'il gagne. Fauché, nous sommes fauchés. Willy ne peut plus payer ses auteurs, il ne sait plus comment joindre les deux bouts. Alors Willy, dans un élan de détresse, alors que je suis à côté de lui pendant qu'il se demande comment il va faire rentrer de l'argent, me propose d'écrire un roman, d'écrire les histoires de ma campagne, d'écrire ce que je veux mais d'écrire. Il me dit d'écrire par plage de 4 heures. Alors, je m'y exécute sans trop réfléchir. Nous avons besoin de cet argent et cela va m'occuper mes journées. J'écris par plage de 8 heures. Je ne vois pas le temps passer. Je prends beaucoup de plaisir à écrire ce roman commandé par Willy. Je termine mon roman assez rapidement. Il s'appelle « Claudine à l'école ». Mon livre, il commence par « J'habite Montigny. J'y suis né en 1884. Probablement, je n'y mourrai pas. » Je présente mon manuscrit à Willy, qui le lit. Il n'aime pas. Il déteste même. Bon, je vais vous traiter comme tous les auteurs à qui je donne mon avis. Il n'y a aucun fil conducteur. Il manque une intrigue. Quand on lit un roman de Willy, on est captivé dès le premier chapitre, alors que dans le vôtre, il y a il y a trop d'adjectifs. Certains personnages sont intéressants, mais c'est trop mièvre, trop féminin. Et puis un jour, les huissiers arrivent pour vider notre appartement. Ouvrez Willy, en vidant l'armoire pour la saisie, tombe sur mon manuscrit. Au pied du mur, il le soumet à un éditeur. C'est génial L'éditeur est emballé et le livre est un carton. Il est dans toutes les librairies... Sur toutes les lèvres et dans toutes les mains des jeunes filles. Willy est acclamé, vu comme un génie, on ne parle plus que de lui. Je suis si heureuse de voir mon mari enfin heureux après des mois de détresse. Pour fêter ce succès, Willy m'offre une maison, une grande maison à la campagne. Mon rêve. Cette maison, il a payé avec l'avance que son éditeur lui a faite. L'avance pour un prochain Claudine. Claudine à Paris. What mais je n'ai pas envie d'écrire la suite de Claudine à l'école. C'était un coup pour ça, pour lui rendre service, mais je ne me sens pas écrivain. Je ne veux pas écrire la suite de Claudine. C'est non mais Willy est tendu, il a une date de remise en main propre et sans que je ne le voie venir, il m'enferme à clé dans une chambre de notre maison de campagne en me criant par derrière la porte « Je repasse demain Écris !» Cet homme est un goujat. Mais plutôt que de pleurer sur mon lit, je reprends ma plume et j'écris. Claudine à Paris est un deuxième succès. Willy est à nouveau acclamé par le pays entier. Nous sommes des personnages publics maintenant. Les gens nous saluent, nous respectent, nous admirent. Willy et moi recevons des invitations par Mons et par vous et nous rencontrons beaucoup de personnes différentes. Je me découvre alors un faible pour les femmes. J'en parlais à Willy qui n'y voit pas d'inconvénient. Alors je multiplie les aventures homosexuelles et prends beaucoup de plaisir. C'est d'ailleurs ces pérégrinations sexuelles qui me donnent de l'inspiration pour écrire un troisième roman, Claudine en ménage. En parallèle, on adapte Claudine à l'école au théâtre. Et c'est un succès. Tout le monde se reconnaît en Claudine. Toutes les femmes sont des Claudines. Je suis Claudine Elle revendique toutes être la vraie Claudine. Mais c'est moi qui donne le mouvement, car je suis la vraie Claudine. Ma liberté de ton, mes vêtements, une grande robe noire avec un col blanc façon écolière, tout le monde veut ressembler à Claudine. Tout le monde veut me ressembler, car j'incarne la vraie Claudine. Et en 1900, c'est l'époque Claudine, avec notamment l'explosion du fameux col Claudine, le début des pantalons et les chapeaux de paille. Mais je souffre, je souffre de cette non-reconnaissance. Je supporte de moins en moins Willy qui s'attire les fleurs de tous et je suis reléguée au simple rang de femme d'eux. Mes nouvelles fréquentations me poussent à revendiquer qui je suis, mon statut de femme, mon talent d'écriture et mon être profond. Alors je me mets au pantomime, à la danse, j'affiche mes préférences sexuelles même si ce n'est pas bien accepté, mais je continue ma vie détachée de Willy en partant en tournée avec ma troupe de comédiens mimes et en gagnant mon propre argent. Entre temps, je continue la série des Claudines avec Claudine S'en et je mets un point final à la série des Claudines en écrivant « La retraite sentimentale ». Mais Willy fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il vend, dans mon dos, à notre éditeur, sans me demander l'autorisation, sans même me consulter, tous les droits de Claudine à vie. En faisant cela, il vient de tuer Claudine. Il vient de donner tout ce que j'étais, mes émotions, mes pensées, mes opinions, parce que Claudine, c'était moi. Alors je décide que c'en est trop. C'est terminé. Willy et moi, nous nous séparons pour de bon et ne nous, nous adressons plus jamais la parole. Je me remets à écrire et m'inspire de mes tournées au Music Hall. Mon livre La Vagabonde est publié sous mon nom et c'est un succès. Je réclame la maternité de mes Claudines qui me sont accordées, j'écris de trentaine de romans et des nouvelles et je deviens l'auteur la plus célèbre de l'histoire de la littérature française. Claudine avait raison, je ne suis pas morte à Montigny mais j'ai une sacrée belle vie parce que je me suis trouvée au plus profond de ce que j'étais et me suis battue pour ce que je considérais comme essentiel. Merci Colette pour ce témoignage post-mortem. Et bravo pour cette série des Claudines. A bientôt pour un prochain. Big parole. Big parole. La toile. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen